0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Alles wird teurer, wenn die Inflation Sorgen bereitet.
2: Die Inflation steigt und steigt, seit vielen Monaten schon und das merken wir alle im Geldbeutel. Alles wird teurer und es ist für viele gerade in der Weihnachtszeit ein großes Problem. Da fällt es vielen erst recht auf, was sie aber auch so schon gemerkt haben bei den regelmäßigen Einkäufen im Supermarkt.
0: Mittags in der Kasseler Innenstadt. Die Menschen laufen mit prall gefüllten Einkaufstüten durch die Fußgängerzone. Lebensmittel, Kleidung, Bücher, Sachen fürs tägliche Leben oder eben Weihnachtsgeschenke. Doch die Einkaufsfreude ist getrübt, denn es gibt in diesem Jahr weniger fürs Geld.
3: Es kostet alles mehr, ja, aber uns bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen von irgendwas leben. Deswegen muss man halt Essen, Getränke und solche Sachen kaufen und bei anderen Sachen äh, schränkt man sich halt einfach äh, ein wenig ein.
0: Auch diese ältere Dame ist gerade beim Geschenkekauf für die Enkelkinder. Sie sieht die hohen Preise eher pragmatisch.
3: Ich habe mein Budget, das ist jedes Jahr das Gleiche und dann entweder gibt es das Geld und die Kinder können sich selber was aussuchen oder es gibt einen Gutschein oder wenn sie Wünsche haben, wird das gekauft in der Form, wie wir das jedes Jahr halten. Also ich gucke nicht, ob das teurer geworden ist. Also ich ich möchte mich danach, was ich im Portmoney habe.
0: Andere müssen mit jedem Cent rechnen und da wird der Einkauf dieser Tage zum Problem. Lebensmittel sind teurer geworden und so die Kleidung eigentlich auch. Ne? Alles, alles, alles eigentlich, darum so kann man sagen alles. Und doch hat diese Seniorin auch ein wenig Verständnis für die Preisexplosion. Denn auch der Erzeuger will ja schließlich leben, sagt sie.
3: Die Butter ist sehr teuer geworden. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Landwirt hat auch seine Unkosten. Und es wird immer mehr und immer mehr. Also müssen wir es ja bezahlen.
0: Hinzu kommen die Lebenshaltungskosten. So sind etwa die Strompreise durch die Decke gegangen. Und das hat für diese ältere Dame praktische Konsequenzen.
3: Ich habe eine hohe Nachzahlung bekommen, weil ich fast jeden Tag stundenlang mein Heizkissen anhatte. Also fällt das jetzt bei mir flach.
0: Es sind an diesem Tag aber nicht nur Frauen unterwegs. Ein Mann gesellt sich zu uns und bei ihm kommt beim Thema hohe Preise natürlich ein ganz spezielles Thema auf den Tisch.
1: Sprit ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Das sind sowieso Preise, die kein Mensch versteht, auch nicht hinterblicken kann. Morgens um 8 ist der Preis bei 1,50, mittags um 12 bei 1,70. Wer will das noch verstehen?
0: Eine andere Frau sieht die ganze Preisentwicklung praktisch und verzichtet einfach in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke.
3: Wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, dann brauchen wir darüber nicht reden. Ne? Also ohne Weihnachtsgeschenke. Von daher, wir sind groß erwachsen. Meiner ist 24, der freut sich über Geld am meisten. Und dann kann er das nach Weihnachten kaufen, was er haben möchte.
0: Am Ende wird wohl jeder von uns in diesem Jahr ein wenig tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn er seinen Lieben zum Fest etwas Gutes tun will. Und dafür muss dann der eine oder andere auch ein bisschen Verzicht üben.
3: Dann gehe ich eben mal einmal weniger essen und dann spare ich eben das ein. Ich möchte meinen Enkeln was Gutes tun, was sie sich wünschen, sollen sie auch bekommen.
2: Die Weihnachtseinkäufe werden teurer oder es wird eben weniger geschenkt wegen der hohen Inflation zurzeit. Unser Reporter Rainer Janke war für uns unterwegs in der Kasseler Innenstadt. Das Thema heute Morgen bei uns, alles wird teurer, wenn die Inflation Sorgen bereitet. <lacht> 5,2 Prozent. So hoch war die Inflation im November. Das heißt, die Preise sind im Schnitt um 5,2 Prozent gestiegen. Vom November 2020 bis November 2021. Und das merken wir alle gerade. Egal was und wie wir einkaufen, ob teuer oder eher billig. Denn gerade Lebensmittel und Energie sind teurer geworden, also Dinge, die wir täglich verbrauchen. So hoch war die Inflation seit fast 30 Jahren nicht mehr in Deutschland. Aber vor 30 Jahren waren die Zinsen auch entsprechend höher. Das sind sie jetzt nicht. Und deshalb machen sich der einen große Sorgen. Andere sagen, das würde sich schon bald wieder von selbst ändern, wenn erst einmal die Lieferengpässe beseitigt sind, die es gerade gibt wegen der Corona-Krise. Und auch Rohstoffe wieder billiger werden. Das soll im Lauf des nächsten Jahres passieren. Darüber habe ich mit Gunther Schnabel gesprochen. Er leitet das Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig. Herr Schnabel, hoffen Sie auch darauf, dass die Inflation sich bald von selbst erledigt?
4: Ja, die EZB verweist ja immer auf einmal Effekte bezüglich der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland letztes Jahr und bezüglich niedrigen Energiepreisen im Jahr 2020. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die Inflation weiterhin hoch bleiben wird, weil die EZB hat spätestens seit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise sehr viel Geld in Umlauf gebracht. Es war zu erwarten, dass früher oder später nicht nur die Vermögenspreise, sondern auch die Konsumentenpreise steigen werden. Und das tritt jetzt ein, auch deshalb, weil die Corona-Politik, die Klimapolitik und die Lieferkettenpolitik einen Anstieg der Preise nochmal deutlich begünstigen. Und weil diese Regulierungen weiter zunehmen dürften und auch die Geldmenge weiter wächst, gehe ich davon aus, dass auch die Preise weiter steigen werden.
2: Und ist das jetzt geldpolitisch so das große Problem, sodass die EZB ihrer Meinung nach dagegen was tun müsste?
4: Ja, also die Bilanz der EZB ist seit Langem sehr viel stärker gewachsen als die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen. Und damit ist viel billiges Geld unterwegs. Und ähm, ein wichtiger Faktor für das Wachstum der Geldmenge ist der umfangreiche Ankauf von Staatsanleihen äh, durch die EZB. Und äh, deshalb ist es wirklich auch Zeit, dass die ICB die sehr leckere Geldpolitik jetzt vorsichtig strafft, wie das in den USA ja bereits von der Zentralbank signalisiert wird. Ich würde dann drei Schritte empfehlen. Erstens ein Ende der für die Banken sehr schädlichen Negativzinsen. Dann das schrittweise Zurückfahren der Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen, wie es in den USA jetzt anvisiert wird. Und dann natürlich ab dem nächsten Jahr auch das vorsichtige Anheben der Leitzinsen.
2: Was heißt vorsichtig anheben? Viertelprozent? Halbes Prozent?
4: Ja, Viertelprozent wäre sicherlich der erste Schritt und dann muss man vorsichtig äh, stückweise hochgehen. Und die Märkte müssen aber wissen, dass Stück für Stück auch die Zinsen angehoben werden.
2: Und wie würde sich das dann auswirken? Also diese kleinen Schrittchen, wie würde man das merken?
4: Naja, Stück für Stück würden sich natürlich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern. Das gilt jetzt erstmal für die Euro-Staaten, die hoch verschuldet sind. Und damit müssen die Euro-Staaten jetzt deutliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Ausgaben zu konsolidieren. Aber das ist aus meiner Sicht auch der Weg zu mehr Wachstum. Da für die Unternehmen dann wieder mehr Freiraum geschaffen wird, steigende Zinsen werden die Unternehmen auch zwingen, wieder effizienter zu wirtschaften. Und wenn die Unternehmen wieder effizienter wirtschaften, dann kommt es zu gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinnen und die können dann an die Bürgerinnen und Bürger im Euroraum in Form von Lohnsteigerungen oder real positiv verzinsten Ersparnissen verteilt werden.
2: Aber bis man das als Privatperson merkt, dauert das wahrscheinlich noch sehr lange, oder?
4: Ja, es wird lange dauern, aber das ist natürlich kein Grund, die Staffung jetzt immer weiter nach hinten zu verschieben. Wir sind jetzt in einem langen, tiefen Zinstal angekommen. Die negativen Verteilungseffekte dieser anhaltend lockeren Geldpolitik werden immer deutlicher. Die Vermögenspreise steigen weiter schnell an, was reiche Menschen tendenziell reicher macht. Die Mittelschicht wird enteignet, weil die Ersparnisse entwertet werden. Und aus dieser Lage müssen wir raus.
2: Jetzt ist die Lage in den Euro-Ländern ja ziemlich unterschiedlich. Also im Norden ist die Inflationsrate deutlich höher als im Süden der EU. Wie bekommt man das eigentlich alles unter einen Hut?
4: Also es ist vom Beginn des Euros ein Kernproblem, dass unterschiedliche Teile der Währungsunion unterschiedlichen Konjunkturzyklen folgen. Also zunächst nach Einführung des Euros war der Süden im Aufschwung und Deutschland in der Krise Danach, nach Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise, war der Süden in der Krise und Deutschland im Boom. Und damit hat streng genommen die EZB immer für alle Teile der Währungsunion die falsche Geldpolitik gemacht. Für die einen zu locker und für die anderen zu straff. Und das hat, wie beschrieben, zu starken wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geführt. Und dann gibt es jetzt strukturell eigentlich nur zwei Lösungen für das Problem. Also entweder man zentralisiert auch die Finanzpolitik auf europäischer Ebene, was bedeutet, dass alle Bürger in der Europäischen Währungsunion die Steuern und die Sozialabgaben nach Brüssel zahlen und die dann in Brüssel verteilt werden. Oder wir haben in Zukunft zwei Währungsräume, einen Euro Süd, und einen Euro Nord und dann hätten wir wieder so eine Art Rückkehr zum Währungswettbewerb, den wir vor Eintritt in die Europäische Währungsunion hatten und der war sehr produktiv. Der hat zu deutlichen Wohlstandsgewinnen in Europa beigetragen. Aber da würde ich jetzt mal
2: wagen zu behaupten, von beiden Modellen sind wir denkbar weit weg, oder?
4: Richtig, von beiden Modellen sind wir leider denkbar weit weg, was aber auch bedeutet, dass die grundsätzlichen Probleme ungelöst bleiben.
2: Und das hängt auch mit der Inflation zusammen?
4: Naja, die Inflation ist jetzt in gewisser Weise ein Trigger, der die politischen Entscheidungsträger zwingt, neu über das Problem nachzudenken. Also so sagen wir keine Inflation hatten oder nur Vermögenspreisinflation, steigende Aktien- und Immobilienpreise, konnte man immer noch argumentieren, dass die sehr lockere Geldpolitik der EZB eigentlich keine Probleme macht. Aber jetzt durch die Inflation werden die Probleme natürlich für die Bürger sehr, sehr deutlich und das könnte dann früher oder später dann doch zu einem Umdenken führen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört,
2: hat mehr zu sagen. Ein Gespenst geht um im Kapitalismus und es hat einen Namen, die Inflation. Und deshalb fordern immer mehr von den Notenbanken, den obersten Gasterjägern sozusagen, etwas zu tun, um dieses Schreckgespenst langsam mal wieder einzufangen. Wenn es um die Entwicklung von Märkten geht, vor allem von Finanzmärkten, dann merken wir nach wie vor stark, wie eng Europa und die USA miteinander zusammenhängen. Entwicklungen in den USA sind früher oder später auch bei uns spürbar und so ist es auch mit der Inflation und ja vielleicht auch mit dem, was die jeweiligen Notenbanken dagegen zu tun gedenken. Die Notenbank der USA, die Federal Reserve, hat jetzt gestern Nacht unserer Zeit beschlossen, schneller als bisher geplant auszusteigen aus den Ankäufen von Staatsanleihen und auch im nächsten Jahr den Leitzins anzuheben. Die Fed hat da in Aussicht gestellt, das dreimal um je ein Viertelprozentpunkt zu machen in den USA. Heute tagt jetzt der Rat der Europäischen Zentralbank. Mal schauen, was der daraus mitnimmt.
5: Wenn die US-Notenbank Fed Beschlüsse fasst und zudem ihren Ausblick auf das kommende Jahr veröffentlicht, schaut die Finanzwelt genau hin. Fed-Beschlüsse und Fed-Prognosen haben Signalwirkung rund um den Globus. Noch lässt die Fed den Leitzins unverändert nahe Null. Doch die US-Notenbank fährt ihre Wertpapierkäufe zur Konjunkturbelebung in der Corona-Krise deutlich zurück. Wir lassen unsere Wertpapierkäufe schneller auslaufen, so Fed-Chef Jerome Powell. Denn mit steigendem Inflationsdruck und einem sich schnell verbessernden Arbeitsmarkt braucht die Wirtschaft nicht mehr diese Unterstützung in ständig wachsendem Ausmaß. Ursprünglich hatte die US-Notenbank jeden Monat für 150 Milliarden Dollar Wertpapiere aufgekauft. Diese Käufe werden nun bis März schrittweise auf Null heruntergefahren. Ab April, spätestens zur Jahresmitte 2022, ist dann mit einer ersten Leitzinserhöhung zu rechnen. Die Mehrheit der US-Notenbank-Mitglieder rechnet mit mindestens drei Leitzinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt im kommenden Jahr. Dies bedeutet nach Einschätzung der meisten Analysten, der US-Leitzins könnte Ende 2022 zwischen 0,75 und 1 Prozent liegen. Notenbankchef Powell leitet damit endgültig einen Richtungswechsel ein. Im November war die Inflationsrate in den USA auf 6,8 Prozent gestiegen, so hoch wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Die Verbraucher bekommen dies unter anderem bei Lebensmitteln und Benzinpreisen zu spüren. Und Präsident Joe Biden bekommt es zu spüren, indem seine Popularitätswerte weiter in den Keller gehen. Notenbankchef Paul sieht künftig auch die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Die Löhne steigen derzeit so schnell wie seit vielen Jahren nicht mehr, betont er. Zur Gesamtwirtschaftslage, sagte Paul, die US-Wirtschaft wachse in robustem Tempo. Er warnte gleichzeitig, die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus könne die wirtschaftliche Erholung gefährden. Und der Notenbankchef sieht noch ganz andere Gefahren. Das Risiko einer erfolgreichen Cyberattacke ist für mich eine Bedrohung, mit der wir nur sehr schwer umgehen könnten, so Paul. Eine Aussage, die zeigt, wie unsicher alle Prognosen zur wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bleiben.
2: Die FED hat gesprochen und Ralf Borchert hat uns davon erzählt, unser Korrespondent in Washington. Mal schauen, inwieweit sich die Europäische Zentralbank, die EZB, heute daran orientiert bei ihrer Ratssitzung. Bisher hat sich die EZB zurückgehalten, hat nichts geändert an der lockeren Geldpolitik. Sie begründet das unter anderem damit, dass zum Beispiel in Deutschland die Mehrwertsteuer gesenkt war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise. Jetzt, da sie wieder so hoch ist wie vorher, ist das natürlich eine Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ein anderer Punkt sind die Lieferengpässe und das ist gerade überall klemmt bei den Rohstoffen, aber das liegt eben auch an der Corona-Krise und wenn sich das wiedergibt, sinkt auch die Inflation wieder, sagt die EZB. Trotzdem gibt es immer mehr auch Fachleute, die sich begründet Sorgen machen und fordern, dass die EZB endlich eingreifen müsse. Was sie da überhaupt für Möglichkeiten hätte, fasst Ursula Mayer zusammen.
3: Das Thema beschäftigt mittlerweile sogar die Heute-Show, eine Satiresendung im ZDF. Dort hat sich Moderator Oliver Welke mokiert. Dann müsste
0: die Europäische Zentralbank EZB, geleitet von der stets braungebrannten Christine Lagarde, eigentlich irgendwann eingreifen. Schließlich ist Preisstabilität ja der wichtigste Auftrag der EZB. Also theoretisch <lacht> praktisch macht Lagarde aktuell gar nichts.
3: Ideen, was die EZB tun könnte, gibt es schon genug. Unter anderem hat der Chef des Münchner IFO Instituts Clemens Fuß da ganz klare Vorstellungen.
0: Meines Erachtens sollte die EZB klar sagen, dass das Corona Anleihenkaufprogramm im März beendet wird. Und dass die sonstigen Anleihenkäufe ebenfalls heruntergefahren werden.
3: Bisher nimmt die EZB jeden Monat Milliarden in die Hand, um damit Anleihen von Staaten und Unternehmen der Eurozone zu kaufen. Mit der Folge, dass die günstig neue Schulden machen können. Aber das treibt gleichzeitig die Preise in die Höhe, so die Kritik. Dabei wären solche Krisenhilfen laut Fuß gar nicht mehr nötig, weil sich die Wirtschaft allmählich erhole. Und es gibt weitere Ideen, wie die EZB die hohe Inflation stoppen könnte. Sie könnte den Leitzins wieder erhöhen, der seit Jahren bei 0% liegt, meint der Stuttgarter Finanzexperte Hans-Peter Burkhof.
5: Wenn man nicht möchte, dass Geld immer mehr an Wert verliert, muss man Geld knapp und teuer machen. Das heißt, man muss die Zinsen erhöhen und man muss eben auch weniger Geld in die Märkte schieben. Und auf dem Wege steigt der Wert des Geldes.
3: Und Verbraucher könnten sich dafür letztlich wieder mehr kaufen. Tatsächlich tut die EZB bisher aber nichts. Die Währungshüter sehen keinen Handlungsbedarf. Denn die anziehende Inflation ist für sie ein vorübergehendes Problem. Vor allem führen sie sie auf die gestiegenen Sprit-, Gas- und Strompreise zurück. Preissprünge bei anderen Waren erklären sie damit, dass dafür nötige Rohstoffe aktuell knapp und Lieferketten gestört sind. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland, zeigt da auch Verständnis für die EZB.
0: Denn alles, was die EZB auch hätte machen können, hätte nicht dazu geführt, dass irgendwie Container schneller aus Asien nach Deutschland kommen, hätte nicht dazu geführt, dass mehr Mikrochips produziert werden oder die Energiepreise senken.
3: Trotzdem macht sich Brzeski auch Sorgen, denn wenn die Inflation zum Dauerproblem wird, könnte die EZB am Ende womöglich nicht mehr viel ausrichten. Deshalb fordert er bei allem Verständnis, die Währungshüter sollten trotzdem jetzt schon vorausschauend handeln. Egal aber, was sie tun, die Kehrseite wäre in jedem Fall die Finanzierungsbedingungen in der Eurozone würden sich verschlechtern, gibt Hans-Peter Burkhof zu bedenken.
5: Problem dabei ist natürlich, dass dadurch Kredite teurer werden, dass dadurch die Konsumneigung der Haushalte runtergeht. Das heißt also, man wird immer auf ein bisschen Wirtschaftswachstum verzichten müssen. Und auch die hochverschuldeten
3: Staaten könnten unter Druck geraten, da sie sich an die geldpolitische Unterstützung der EZB gewöhnt haben. Dieses Problem zu lösen ist eigentlich nicht Aufgabe der Währungshüter, sondern sie müssen die steigenden Preise langfristig wieder einfangen. Doch bei allen guten Ideen dürfte die EZB da in einer Zwickmühle stecken.
2: Die Inflation ist in den USA noch höher als bei uns gerade und die amerikanische Notenbank hat gestern beschlossen, schneller als bisher geplant auszusteigen aus den Ankäufen von Staatsanleihen und auch im nächsten Jahr 2022 den Leitzins anzuheben in den USA. Die Fed hat da in Aussicht gestellt, das dreimal um je ein Viertelprozentpunkt zu machen. Und diese Entscheidung wird sicher auch die Europäische Zentralbank beeinflussen, die heute beraten will, ob sie sachte der Inflation im Euroraum etwas entgegensetzt oder alles weiterlaufen lässt wie bisher. 5,2% war die Inflation im November und sie könnte noch weiter steigen, sagen Fachleute. Und das merken wir alle gerade beim Einkaufen. Nicht nur, aber auch bei den Weihnachtsgeschenken. Darüber habe ich mit Hermann-Josef Tenhagen gesprochen, Chefredakteur von Finanztipp. Herr Tenhagen, kann ich denn die Inflation quasi umgehen, indem ich taktisch klug einkaufe?
1: Naja, ich kann gegen die Inflation ein Stück angehen, indem ich taktisch klug einkaufe. Ganz klassisch, was ich immer machen kann, ist, bei größeren Anschaffungen zum Beispiel so eine Preissuchmaschine benutzen, Idealo oder Billiger.de, das hilft schon. Die Preisunterschiede zwischen dem, was da im Normalfall angeboten wird und dem, was günstig ist, sind häufig 20 oder 30 Prozent. Also da kann ich preiswerter Schuhe kaufen, preiswerter auch andere Bekleidung kaufen und ich kann natürlich bei dem einen oder anderen auch äh, darauf setzen, dass im Januar nicht nur für Klamotten Schlussverkauf ist, sondern auch für manche Technologie, die über Weihnachten nicht verkauft wurde.
2: Also größere Anschaffungen, gehen wir mal noch ein bisschen größer, Möbel, Waschmaschine, Auto vielleicht sogar, also was man vielleicht eh vorhat, das sollte man jetzt vielleicht eher bald kaufen als noch länger warten?
1: Nee, vor allen Dingen sollte man die Preise vergleichen. Ob das jetzt in sechs Monaten preiswerter wird. Selbst wenn die Inflation dann auf zwei Prozent fällt, wird es ja in sechs Monaten nicht notwendig preiswerter. Aber was ganz wichtig ist, dass man den Preisvergleich tatsächlich zur Regel macht. Dass ich wirklich hingucke und sage, was kostet mich das und welche Möglichkeiten habe ich denn zum Optimieren. Die Heizölkäufer, die jetzt ja besonders schlecht dran sind, die müssen ja heute doppelt so viel zahlen wie im letzten Sommer. Nun hätte man wissen können, dass es dieses Jahr ein bisschen teurer wird wegen CO2-Abgabe und hätte damals den Tank voll machen können, aber das ist ja verschüttete Milch. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, was kann ich tun? Natürlich Das Erste ist, dass ich tatsächlich vergleiche bei den unterschiedlichen Heizölhändlern, weil der Unterschied zwischen dem preiswertesten und dem teuersten ist in so einem Beritt häufig 10 Wichtig ist, es wird immer preiswerter, wenn ich dem Heizölhändler sage, du kannst nächste Woche kommen oder du kannst in drei Wochen kommen, wir machen aber jetzt den Preis fest, also dann beim preiswertesten. Und wenn ich noch zwei Nachbarn habe und wir tanken jeder 3000 Liter, das wissen die Leute, die in so einem Nachbarschiff sind normalerweise, dann wird es auch deswegen nochmal einen Cent oder zwei preiswerter. Und das macht ja bei 3000 Liter, wenn ich insgesamt die 10 Cent sparen kann, 300 Euro aus. Das ist eine Menge Holz.
2: Menschen mit wenig Einkommen leiden ja in der Regel stärker unter der Inflation als Wohlhabendere. Können Sie das eigentlich genauer sagen, wie sehr sich die Inflation bei ärmeren Menschen auf dem Konto bemerkbar macht?
1: Ja, die macht sich vor allen Dingen deswegen bemerkbar, weil die nichts zuzusetzen haben und weil die manchmal auch nicht warten können. Also wenn man einfach Energie fürs Heizen braucht, wenn man aber nur wenig Geld hat, dann macht sich das stärker bemerkbar. Sie können das ganz einfach sehen. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland im Schnitt 15, 16, 17 Prozent gespart. Gespart hat aber nur die Hälfte der Bevölkerung, die mehr Geld zur Verfügung hat. Das heißt, die haben zum Teil ein Drittel ihres Einkommens gespart. Mit dem Drittel, was sie nicht ausgeben wollen, sind sie bei der Inflation erstmal gar nicht beteiligt. Das wird zwar im Zweifel weniger wert, aber sie sind nicht beteiligt. Während wenn sie jeden Euro ausgeben müssen, um monatlich über die Runden zu kommen oder vielleicht der Monat noch nicht zu Ende ist, aber das Geld schon zu Ende ist, dann merken sie das halt sehr, sehr deutlich. Und das ist nicht mal so sehr Sprit weil viele von den ärmeren Haushalten können gar nicht so weit fahren, sondern das ist dann eben bei der Inflation, die im Laden ist. Und natürlich ist sie beim Heizen da. Und da ist ein echtes Risiko für die ärmeren Haushalte, weil viele von denen bekommen ja dann im nächsten Jahr irgendwann Mitte 2022 die Heizkostenabrechnung für 21 Und da kommt dann die ordentliche Nachzahlung, die dann der Vermieter haben will. Und dafür muss man eigentlich jetzt überlegen, wie man das Geld zur Seite legt. Sogar der Gesetzgeber ist auf den Gedanken gekommen, dass das ein Problem sein könnte und hat sogar seit Anfang 2021 schon das Wohngeld ein Stück weit erhöht. Aber wenn Sie kein Geld am Monatsende über haben, dann nehmen Sie die 15 oder 14,40 Euro oder 25,80 Euro oder was auch immer ein Wohngeld zusätzlich gekommen hat. Sie nehmen sie, um Ihre Rechnung zu bezahlen und haben es nicht über, um die Nebenkostenabrechnung im Sommer 2022 zu bezahlen.
2: Aber selbst wer ein bisschen Geld auf die Seite legen kann, tut ja wirklich nicht mehr, als es auf die Seite legen und kann dann zusehen, wie es weniger wird bei Null- und Negativzinsen. Ne?
1: Ja, aber da ist ja der Punkt, also ich sage immer, auf dem Tagesgeldkonto gehören zwei bis drei Monate das, was ich brauche. Nicht, weil ich dafür große Zinsen bekomme. Also bei Finanztip haben wir so ein paar Tagesgeldkonten, wo es noch 0,2 oder 0,3 Prozent Zinsen gibt, sondern vor allem, dass ich nicht in den Dispo brauche und nicht die 10 Prozent Dispo-Zinsen zahlen muss. Denn diese 10% Dispo-Zinsen, die sind das wirklich teurer in so einer Krise. Das ist viel wichtiger, die zu vermeiden, als noch ein Zehntel mehr, also von 0,2 auf 0,3 Prozent, zu kommen bei dem Tagesgeldkonto. Und was wichtig ist, ein Tagesgeldkonto überhaupt zu haben, weil wenn man das Geld ein bisschen trennt und sagt, okay, ich habe jetzt diesen Monat 70 Euro über, die schiebe ich darüber, da gehe ich nicht so gern ran und dann bleibt vielleicht auch sozusagen über die Monate ein bisschen Reserve, um in schwierigen Situationen den Dispo eben nach Möglichkeit zu vermeiden.
2: So psychologische Zinsen sozusagen. Denken Sie denn, der EZB-Rat wird heute irgendwas entscheiden gegen die Inflation?
1: Also so ganz viel wird in Europa nicht entschieden. Der eigentliche Punkt ist, die EZB sagt ja nach wie vor. Das ist viel Energiepreis, das stimmt ja auch. Es ist in Deutschland besonders viel, weil wir im letzten Jahr ja die Mehrwertsteuer abgesenkt hatten für ein halbes Jahr und die haben wir jetzt obendrauf quasi. Und das bedeutet, ab Januar wird die Inflation in Deutschland automatisch niedriger, weil diese Mehrwertsteuereffekte wegfallen. Also da werden wir dann irgendwie statt knapp 5 oder 4,8 Prozent vielleicht nur noch 2,8 Prozent sehen. Da hat sich aber gar nicht so viel getan, weil das ist nur diese Mehrwertsteuergeschichte